0: Ett nytt avsnitt av Radio Boringen podcast. Idag är vi i Rosersberg, eh, Märsta, nära Sigtuna. i morgondags dags för knockout-sprinten. Ingår i Nort eh, Nordic-orientering-tor. här sitter jag med, just nu faktiskt, innan den här veckan drar igång, världskuppledarna. Tove Alexandersson, Stora Tuna. Välkommen!
1: Tack
0: så mycket! Och Jerker ja, Hej du! Rens BK-Bollnäs. Ja, ja. Och du har skrivit nytt kontrakt med Rens BK-noterade förresten inför säsongen.
2: Ja, nej, Ni kör med kontrakter. Jag bygger fylla påliga kontrakter så att, eh, det är några kvar.
0: Men ni har kontrakt liksom? Ja. Vad innebär, vad innebär det för din del gentemot rens spekor då?
2: Nej men det är väl ett sätt att visa sitt förtroende att man kommer stanna kvar och springa för klubben. Och, så att, eh, och får man någon slags eh, förhörning och kontrakter så lämnar man ju skriva om det. så att Då kan inte stå kvar i gamla så att, det är så det fungerar. Mm.
0: Eh, Rens BK din klubb sen början och Stora Tuna din klubb också tog ja. De har inte sprungit för någon annan klubb. Nej. Har du någon kontrakt förresten med turna? Eh,
1: ja, det är nog inte på samma sätt som för Rens i alla fall.
0: Foten. Jerker.
2: Det
0: ja. <laughs> sprang ju fantastiskt bra ner på Nya Zeeland inledningen då av säsongen. Men sen hände någonting? Eller vad var det som hände?
2: Ja, nej. Jag vet inte riktigt vad orsaken är till nu men... Jag fick ont två dagar efter världsgruppen på nu jag var på, på, på sidan och skulle ha en till träningsvecka efteråt. Men då började det ont och sen så sprang jag ändå och sen så gjorde det mer ont och sen när jag kom hem det visade att det var ett, ett utbrett ödem i MT5, Talsala 5, eller vad det heter, ett ben som sitter på utsidan av foten och är väldigt svårlägt. Så att ja, då var det var bara gilla läget. Min första stora skala också så att, det har tagit lång tid att komma tillbaka, men nu hoppas jag att jag får någonlunda bra väg tillbaka i alla fall. Det har varit lite segt ett tag. Men... Stressfraktur kan man kalla det här för. Ja. Vad innebär det? Har, har du stressat att Jag har inte fått det bekräftat att vara en stressfraktur. En spricka, men efter det med vi som en slags förstålder kan man säga. Och, och utbredt, det var väldigt utsprett så det var väldigt segt läkta. men Jag tror faktiskt att det har haft en stressfraktur, fast vi inte upptäckte det. Mm. För det gjorde väldigt ont, men...
0: Men du, hur har den här tiden varit då för dig som är van att kunna röra
2: på och inte liksom ja, hindras av skador? Jag är den som aldrig har kört alternativt överhuvudtaget. Jag har bara sprungit två pass om dagen. Ren löpning jämt. Så att för mig blev det en total omställning från att träna två pass alternativt. Och eh, plaska vatten. Jag, för två veckor sedan så var jag 20 timmar i vattnet. Så att, plus lite cykel på det här. Så att, men nu har jag lärt mig det också. Det är en ny värld kan man säga. Men... Kan det bli triathlon framöver eller? Nej, Nej simning är för dåligt. <laughs>
0: Men det är ingen roligt eller?
2: Nej, det är ju inte. Det är väl träning som träning. Men det är klart att det är roligare att springa en roteringsbana. Och följa med kompisen ut på långpass. än att gå till badet två gånger om dagen. Och lukta klår och trampa 90 minuter till två timmar själv. Mm. I en 25-metersbassäng. Nu fick jag gå ut på 50-metersbassängen i mitten av maj. Så det var ju ganska skönt. Det gick tiden lite fortare i alla fall. <laughs>
0: Tove, om du lutar framåt lite grann också kom lite närmare mikrofonen här. Du har inte haft några skador egentligen under din karriär eller?
1: jag har inte haft några långvariga skador men jag, har, eller jag hade slatter när jag var 16 så det, var ju, det hade jag ju i riktigt åra men ingenting som har hindrat mig från att springa så. Den längsta skadan jag haft var väl i och för sig nu i hösten eller slutet av, ja, slutet av hösten början av vintern när jag slog i knät och inte kunde springa alls på fem veckor. Men annars, jag har haft ganska mycket små skador och så- men jag har alltid varit väldigt bra på att stoppa upp- när jag fått känningar så att det inte har blivit något långvarigt.
0: Mm. Du, du är fullblodsproffs kan man säga. Du är orienterare och skidorienterare.
1: Ja. Det är liksom
0: din sysselsättning.
1: Ja, just nu så... Nej.
0: Hur tänkte du där efter gymnasiet? Ni har ju båda gått till Sandviken förresten på orienteringslymnasiet. Hur tänkte du där att inte studera i utan. Satsa 100 på idrotten tog vi. Eh,
1: Ja, Det största anledningen var väl att jag inte visste vad jag ville plugga vidare till. Och eftersom jag hade möjligheten och att det är så bra träningsverksamhet hemma där jag bor och hade möjligheten att bo hemma så kändes det som ett bra alternativ. Och sen så tycker jag det har fungerat väldigt bra. Jag har för sig inte varit hemma så jättemycket under de här åren. Men ja, det har fungerat bra.
0: När man håller på med de här idrotterna som du gör och Jäcker också så måste man gilla att ha ett liv i kappsäck.
1: Ja, det är en fördel. <laughs> och du gör det? Ja, det gör jag verkligen. Jag tycker jättemycket om att resa och vara på nya platser.
0: Vi måste ändå stöka av det här. Skidorientering och orientering. Du tog VM-guld i vintras igen. Ditt andra VM-guld, nu i mixed stafetten.
1: Ja, med Peter. Ja, och Sprinten.
0: Och Sprinten, förra året då i Tändalen.
1: Ja, och så vann ni i Sprinten nu i år också. Ja,
0: i nu år, Precis. Hur, hur resonerar du framöver? Kommer du att fixa och ha fokus både på vinter och sommar Tove? Eh,
1: ja, till den här skidorienteringssäsongen som är vinter så alltså, är eh, planen att jag ska åka den världsgruppen också. Så, så länge programmen går att få ihop och jag känner att eh, skidorienteringen ger mig till orienteringssatsningen också så kommer jag fortsätta med båda. Mm.
0: Jag tänkte på det, här när du fick den här skadan då efter den här fantastiska inledningen på säsongen när liksom tog greppet om världskuppen direkt, hur frustrerande var det?
2: Ja, från början så var det väl inte så frustrerande. Jag var bara acceptera läget. Men kan inte göra så mycket. Men då, jag, då trodde jag verkligen att jag skulle hinna tillbaka till toppfång till norr. Och, 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 och fortsätta samla in poäng, poäng och slåss om totala seger. Men nu gick det lite långsamt, jag trodde, så att... Det kändes nog mer, mer surt på slutet än på. Då, då önskar jag nog mer att jag hade tagit de här veckorna extra för att få läka ännu bättre. Men jag var lite ivrig att slå igång där och kanske gick på, lite, ja, lite, på li, lite för hårt från början för att det skulle vara helt klart. Men så att man lär sig. Och, det är inte säkert att det blir mycket bättre för annat källor med inte annorlunda. Men ja, jag har lärt mig och. Jag tror att jag har lärt mig mycket av den här skadan och jag kan eh, förebygga. Mm. Nu vet du hur det känns och jag vet du vad som krävs, vad som, vad som man ska göra efteråt. Så mm. att, eh, det är svårt att veta vad man ska göra när man aldrig varit med om någonting förut. Så att, eh.
0: För Anders Världsköpning är ett ganska stort mål för dig i år i och med att det var ett bra upplägg för just dig. Okay?
2: Ja, det hade passat perfekt med sprinter här och grejer så att jag hade haft stora möjligheter att slåss om den segern. Men eh, nu blir det ju någon jävla Schweiz här igen jag, men vi får väl se. Att, eh. Ja. Världsgrupper
0: är ditt liv då Thor, hur, hur viktigt är det kontra VM då i Finland i sommar?
1: Mm, det är ju VM som är huvudmålet men världsgruppen är väl det som är snäppet efter och jag tycker det är jättekul att det har gått så bra och att jag verkligen är med och slåss där uppe.
0: Kändes det också för dig att det var ett bra upplägg med ganska mycket sprint och medelrestans som, som du gillar väldigt mycket?
1: Nej, mm, ja, jag hade nog tyckt att det hade varit roligt om det hade varit lite mer lång distans faktiskt, det hade jag verkligen.
0: Är du överraskad av inledningen, Nya Zeeland?
1: Mm, ja, det var Det var väl ingenting jag hade räknat med direkt att det skulle gå så bra. Speciellt inte med tanke på att jag inte hade kunnat springa så mycket innan. Men det påverkade inte formen så mycket så det var ju bra. Men nej, jag var ganska överraskad att det gick så bra.
0: För det var en väldigt speciell vinter för dig i och med att du hade skidorientering också att tänka på. Ja. För VM i Karlsson gick ju efter det här Nya Zeeland-äventyret i början på januari. Mm. Hur, hur, hur lade du upp det där? Hur tänkte du? Mm,
1: ja, nu blev det ju lite, <skratt> lite annorlunda uppblandningar än jag kanske hade tänkt från början. som dels så hade jag inte i knätar innan Nya Zeeland. Så innan Nya Zeeland så åkte jag egentligen nästan bara skidor. Så då fick jag en väldigt bra skidgrund där. Men sen när jag var på Nya Zeeland så... Jag hade i för sig med mig rullskidor faktiskt. Så jag åkte några pass på rullskidor ja, där, det, där nere. Ja. <skratt> Men sen... När jag kom hem från Nya Zeeland så blev jag sjuk också. Så jag fick, det var egentligen en dryg månad där jag nästan inte hade åkt några skidor alls. Och sen så åkte jag väg på EM. Och då var vi kanske inte riktigt i toppskidformet som jag inte hade åkt skidor på så länge. Men sen så hann jag få in skidtekniken till VM. Sen så det blev bra till slut även om det blev lite skiduppladdning till Nya Zeeland och lite löpuppladdning till VM.
0: Men det gick bra ändå? Ja. Verkligen? Du verkar, varför är du som bra sprintorienterare? Vad är förklaringen?
2: Ja, det, det jag vet inte, ja, jag väl, har väl haft en talang att kunna sprunga, springa fort och sen det var väl det första jag gjorde, slog mig in i landslag idag på Nokavsprin där i Stockholm för några år sedan. Så att, och i, i, i tiden också, jag var på pallen fyra år dag. Så att det har väl automatiskt det man är bra på, det tycker man är roligt. Så att, men jag har ju, Folk tror att kanske att jag har specialiserat men det har jag absolut inte gjort. Så att, ja, varför jag är jag bra? Nej, men det är väl att jag är en bra springa. Jag har en stark vilja att bli duktig så att det räcker långt.
0: Men du visar på nya scener att du kan använda sprint
2: också. Ja, nej men det här vet jag. Jämt att jag kan springa, det har man sett på tidigare försäsongtävling i Portugal och så att jag har haft kapaciteten väldigt tidigt också som första gör mot de bästa rent löpmässigt och kontinentalt träning Men ja, vi är väl lite insnöade här i Sverige på den nu tekniska, diffusa terrängen som finns här och man gör väl lätt bedömning att ja, att ens orienteringskunskaper utgår efter det. Men sen när man kommer till kontinentalt träning så är det helt annorlunda. Och det, det kan man säga på många personer att det är liksom väldigt olika. Mm. Jag, jag, har alltid, jag har alltid haft tron på mig själv, så att för mig var det inga, absolut inga konstigheter att jag levererade på Nya Zeeland. För det visste jag skulle passa mig. Mm. så att, det, Om det var skräll för någon annan, men det var absolut inte för mig.
0: Du är också en av inte så många av er som också springer bana och springer terränglöpning i Jerker. Det är inte så många som gör det egentligen.
2: Hur viktigt är det tycker du? Och Är du
0: förvånad att inte fler gör det?
2: Nej, jag vet inte varför man inte gör det riktigt, men... Eh, jag springer absolut inte för meriterna skulle jag... Den anledningen jag springer egentligen det är väl att jag har en stark vilja att bli väldigt bra löpmässigt. jag Men får man har, inte en hårdhet i de här sammanhangen? Jo, det får man ju också. Det är bra att lära känna de andra och få kämpas mot de andra och, visa, eller, och se hur det ska gå till. Så att man kan... Jag tror man kan utveckla sig det Men anledningen till att jag springer så mycket det är för att jag har en vilja att bli väldigt bra mm. i löpning. Det har jag haft sedan länge. Jag vill bli bäst orientering och bäst... Och springa sedan jag var väldigt liten så att eh, det är väl det som är orsaken. Men jag springer inte jättemycket. Det går jag aldrig ut av orienteringen men jag har sprungit en eller två pass på bana i tävling. Två tävlingar och mm. lite mer tränglöpning då. Samma har med väldigt bra. Mm. Men eh, ja. Är det en, sent på hösten och säsongen är slut då. Man vet att man har chans att springa träng igen. men Varför inte ta den chansen så att, eh, det tycker jag också att fler orienterar ska Typ Tova, hon har ju ganska bra för sin ålder i mm. sin tjejklass hon skulle nog men det, man prövat olika liksom så att,
0: mm. ä... ja, hur funderar ner du där Tower för att jag menar, du är också en stark vilja och en stark fysik så att säga vad det är löptävlingar skitävlingar åker ju lite gärna har du gjort i alla fall längdskitävlingar
1: Ja, jag skulle jättegärna vilja springa några löptävlingar också men det är väl just det att jag har åkt skitävlingar och skidorienteringar också så det jag har inte så många helger där jag inte är väg på någon tävling. Så det gäller bara att välja vilka. Och då har det inte blivit så mycket löptävlingar. Men om det passar i programmet så, och det är en helg som väljer dig så har jag absolut ingenting emot att åka på någon löptävling också.
0: Jag vet, alltså, du är en av få Tove på, på tjejsidan som har förmågan att ta ut dig fullständigt. Alltså knappt komma ihåg loppen egentligen Tove. Mm. Vad har du fått därifrån? För att det inte är så många som kan ta ut sig på, på det sättet.
1: Mm. Nej, jag, jag vet att jag kan ta ut mig maximalt när det väl gäller. Och, eh, det är väl någonting som jag har lärt mig också och blivit bättre på. Mm. Eh, för ja, men varje år att kunna pressa mig lite till. Och närma mig gränsen <laughs> ännu mer. Så det, väl, det handlar ju mycket om att... Ja, men våga testa gränserna och, så. och när man väl har gjort det så kan man alltid pressa sig lite till.
0: Men jag kan väl känna på de, sin att de inte är så många som gör det. Inte lika som på, på härkidan,
1: mm. eller? Nej, jag vet inte. Det är mycket möjligt. Jag har inte funderat så mycket på det, men det är möjligt.
2: Vad är din känsla, Jäker? Ja, vi hade faktiskt en diskussion igår. Jag, Lina Strand och Lilian Forsgren och Oskar Sjöger tror jag. Och jag gick på dem lite där. och Tjejerna har väl lite, jag vet inte men de är väl vi är väl lite hårdare på något sätt, jag vet inte. Det är svårt att säga på ett fint sätt, men inte vi hatar alla tjejer i världen. Men det är, jag ser mycket från Fridrotten också. Det är många barntjejer som bryter ihop och de vågar inte tävla mot varandra. De de, de, ser, är de ser att den där personen är i listan, då, då vill de inte ta matchen och springa och de gråter. Och de kan inte sova på kvällen innan för att de vet att de ska springa och liksom man mot man och spurtar mot varandra. Äh, jag förstår inte grejen, men har man, är man satsande så är borde man vara van med det, så att äh, det är väl, äh, jag vet inte, genetiska det gäller att våga. Ja, nej men nej, det finns undantag givetvis, så att, men äh, jag tror generellt sett så är det väl äh, tjejer mer de är de, de det, är, det ser man på GP, jag såg på GPS, ganska mycket GPS nu när jag var skadad på tävlingar och när jag följer tjejen lite ibland och ser vad som händer det är väldigt ofta det en klunga på slutet men sen hittar jag en enda person på något eget och det är någon som får kontrollen och de andra springer från 50 meter innan kontrollen på sin egen liten runda och sen är det liksom klart redan sen, sen tror jag också att det är, det är lite större skillnad på det fysiska och man ser resultatlisten också så att eh, det är oftast så det är så stor skillnad fysiskt att det blir avgjort innan för att det är så stor skillnad och killarna, så då, då har alla klar att hänga med till spurten, och sen blir det i alla fall spurter men eh, så blir det inte riktigt med tjejerna så att, eh, det, är, det är kul att se nu på några sprinten hur tjejerna hanterar mm. så att, eh, men det är lite tråkigt om det blir utspritt och det bara kommer in får gärna bli någon liten lite sprid, ja, ja. ja precis
0: du, tog jag har inne och kika på din hemsida. Ni har ju varsin hemsida förresten, våra två här. Eh, intressant tycker jag att konstatera att du har fokus på att göra en bra insats hela tiden. Du räknar inte medaljer och framgång egentligen på det sättet, mm. utan Det handlar om att göra ett bra insats och helst det perfekta loppet. E- är det så det funkar, Tove? Mm,
1: ja, det är väl egentligen det som är min största drivkraft att hela tiden utvecklas så... Närmar mig de bästa. Det är klart att jag hjälper mig med de bästa. Men samtidigt när jag står där och ska prestera på ett VM eller en viktig tävling. Så är det viktigast för mig att känna att, att det är en bra prestation som är det viktigaste. Och inte fokusera så mycket på de andra. Och Det märker jag ju själv också. Till exempel om man tar junior VM förra året. Så på sprinten gjorde jag verkligen jätte, jätte, jättebra lopp. Och på medellistansen gjorde jag kanske inte riktigt lika bra lopp. Och jag hade egentligen inte det där superflytet. Och jag är mycket stoltad över det guldet jag tog på sprinten just eftersom jag hade en så väldigt, väldigt bra prestation bakom den. Och jag strävar. Det är egentligen alltid prestationerna jag strävar efter. Och sen blir medaljerna mer ett kvitto på den träningen jag har bedrivit tidigare under året. Men Just där och då så är det ju bara prestationen som jag kan påverka. Mm.
0: Du Vad hände där förresten i Slovakien på långdistansen? För att det måste vara ett av de större bomarna du har gjort
1: i din karriär. <laughs> ja, det är nog den största. Ja, jag vet faktiskt inte, det är lite lustigt där för När vi var, jag har tränat, hade tränat väldigt mycket i den terrängtypen och så... Det var väldigt många som liksom hade tappat bort sig bland groparna någon gång där och blivit helt lost och sådär. Men för mig hade det, jag hade egentligen aldrig gjort någon sån missinnande. Jag förstod riktigt, inte riktigt vad de liksom pratade om alla andra för jag hade aldrig fått den upplevelsen. Men sen kom det ju på vm istället så det var ju ganska synd att av alla passen <laughs> träningarna hade genomfört. så alltså var det på VM sen jag fick uppleva hur det var och tappa bort sig ibland i groparna. Men ja, det var som det var.
0: Men det där guldet i i slovakien på junior-VM förra året då? Är, är det så nära det perfekta loppet man kan komma eller?
1: Mm, det är sprintloppet. Ja, ja. sprintloppet. Precis. Ja, det, det var inte en jätteklurig sprint heller. Så det är väldigt svårt att jämföra mot skogsdissanser eller svårare sprint, alltså, det var Men ja, det var ett riktigt, riktigt bra lopp. Det var det verkligen.
0: Hur långt efter idealtiden var det?
1: Nej, jag tror det var två sekunder.
0: Det är rätt okej, okay. Jerker. Kollar du också Superman-tiden varje lopp, eller?
2: Nej, det brukar jag inte göra. Men. Nej, det gör jag inte. Har du gjort det perfekta loppet? Nej, det kommer jag aldrig göra. Du tror inte Det det är lättare är det perfekta loppet när man inte möter lika bra människor. För då kan man vinna och tro att man gjort det. Men när man väl möter den bästa, det är väldigt svårt. Framförallt när tiden mellan kontrollerna tar ju ämne man skulle farpa på den ena så alltså en kort sträcka till ja, men då kanske man är efter där ja men då är det liksom man har man haft tur och precis med stämplingen så det är svårt att analysera det riktigt men de är allt för snabba och det är allt för är någon som gör en miss innan och gör ett ryck så då det är väldigt svårt att analysera det där vad som är det optimala så där vill om man gör givetvis så har man väl sprungit lagt och man känner att jag tagit jag har inte gjort någon tveksamhet någonstans så jag har sprungit allt jag har och jag är tagit om de, de på pappret, de bästa besluten då kan man ju inte vara så mycket mer än vara nöjd men det perfekta loppet ja. det är något på sprint det ske i så fall mm. men i skogen jag tror jag aldrig kommer gå Nej. det är alldeles så mycket faktorer som spelar in så det, det är mission impossible men men man kan ju sträva efter <coughs> det
0: det är otroligt inom sprinten, om vi stannar där ett tag bara eh, nu veckan var ni ju på Bosön och testade och höll på terad. var du med då Toge? Nu vi... Nej, det var för länge sedan. Ja, det var för, det var för länge, länge sedan. Ja, ja. Men det visas nu i ja, alla fall på ja. ja, Men just det med små detaljer tänkte jag i alla fall. Och små marginaler. Att man försöker vinna tid även vid stämplingarna. Både in och ut från stämplingarna. Mm. Det går att känna tid Det såg vi tydligt i det här inslaget på Sportnet, jag. Mm. Hur, hur viktigt är det här med detaljerna just? Att försöka
2: hitta att man kan vinna sekunder och en sekund där. Det måste ja. vara viktigt i slutändan. Alltså, alltså. Ja, jag tycker det är intressant det där de gick igenom. Men... Jag tror det är väldigt mycket snack om att eh, det var mycket snack de senaste åren ja, anledningen till att han är så bra på sprint är för att han är så bra på start och stopp men det är bara någon spekulation ingen annan någon dugga aning om. Och, eh, det är så. Nu de sa de att Helena var långsammare vid startet stämpling men hon är ändå för lika bra rent ja, det var väl Helena som vann sprinttesten så, att, mm. så att, hon minns lika vad som tog på sprint så att, det är nog inte hela sanningen där heller då är, det säkert, då är Helena troligen något annat hon är bättre på tov ändå. Om man var efter på det där. så att, eh, ja, jag, jag tyck, Det är mycket start och stopp på grejer. Det, givetvis man, Men det får man naturligt att man tränar det. men i slutändan så handlar det bara att ha bra fysik tror jag. Att man ska gå in på detaljer. Att man ska snurrstämpla som vissa snackar. Liksom, givetvis så finns det, är man bra på att stämpla och grejer. Och, men, jag tror inte det någonting man ska gröta in sig allt för mycket i. Där du blir, du.
1: Nej, jag är väl lite inne på samma spår som Jerker, att eh, Jag tror att det finns så mycket andra saker man kan tjäna tid på än just stämplingen. Så för min del så finns det nog andra ställen som jag bör börja på innan jag kommer Vad tänker du på då till exempel? Men det finns ju väldigt mycket tekniskt. Då, att eh, ja, men Först kanske kunna genomföra en sprint helt perfekt tekniskt, en klurig sprint så... Och, eh, Men det är klart att det som vi märker också som ändå var lite intressant här med sprinterna som jag tänkte på också med stämplingen är att att i alla fall de flesta börjar bromsa in, behöver bromsa in mycket längre före när man börjar bli lite stum i benen och trött i benen. Och att det det tar längre tid när man blir trött att kanske tänka på att våga trycka på längre fram också in mot kontrollen att det lätt går långsammare och så när man börjar bli lite trött att där kan man tjäna sekunder på om man verkligen ja, våga trycka på mer.
0: Mm. Och i jakten på att tjäna sekunder också så är det ju lätt att göra något över Trump i alla fall i, I sprinten. Eh, Jerker, ditt fall förra sommaren till exempel i Halmstad under oringen ja. i Halland eh, det där du diskade i efterhand hade du vunnit tävlingen annars. Mm. Eh, det är otroligt tufft för er att ta de här besluten i den farten ni håller och Också lyckas se på kartan för att det är väldigt detaljer ja. på sprintkartorna.
2: Jo, visst är det så. Jag tror att det där som är som problemet att sprint ändras hela tiden och det förändras i verkligheten om man ska rita den kartan. Och det finns egentligen inte speciellt många som kan. Det finns fler experter som springer än vad de som ritar dem. Så att det blir oftast oenigheter. Och de där reglerna som skrivs, de skrivs var 50 år i princip och då hinner det hända så mycket och sådana här beslut ja Är det någon felaktighet som känns att det här borde inte ritas så här. Ja, men då tar det fem år innan det kommer till verklighet för kartritarna. Och de är vana att rita skogen och grejer kanske inte så vana att rita sprint. Så att, ja, jag tycker det är mycket utvecklingsarbetare på de som ritar sprint också. Så att det inte blir oklarheter. För det är de oklarheterna som gör att det är störst skillnad. Blir, och man får inte göra de här klantiga missarna heller. Och rita gräs och asfalt och göra för små ingångar. Och men är det mycket blanda... fel tycker du? Håll kartan för låg kvalitet om man säger så då? Ja, det... Överlag? Ja, det tror jag. Det... På de stora tävlingarna så brukar det oftast vara väldigt bra. Mm. Men det är det också märks om det är något fel. Då ser man får se det, se det, se det direkt. De Min tävling bryr mig inte så om det. Men det, det är fel nästan hela tiden överallt. Och det jag, det jag är mest förvånad över är att de som är eliten. Det är inte många som kan. Det är till och med folk i landslaget nu som inte vet alla kartecken eller kodefinitioner. Vad är det som är vad och, och sådana. Och så får det inte vara egentligen på landslagsnivå. Så att det, det, det är mycket av löparen också som inte har riktigt koll på. Jag vet inte om det är många som har läst sprintnormen rakt igenom. Det fick jag göra några gånger efter åringen där när jag tjafs om den där Åringen där är skitkartan i Halmstad. Så att, äh, jag har ju släppt det där. Men, det, ja, det men visst,
0: är det, visst är det svårt att hinna med allting på en sprintkarta där det är väldigt mycket detaljer. Och vissa ställen är förbjudna och vissa ställen får man springa.
1: Ja, jag tycker det är jättesvårt. Det är nästan det jag är mest rädd när jag ska starta på en sprint. Att jag ska råka göra någonting förbjudet. Men det är jättesvårt att hinna sig i farten. Och bara, ja. Alla så här, små tomtmarksrems som kan komma in eller häckar eller om det är den här svarta sträckan där jag passerar bara brant eller mur eller ja det är ganska svårt och ofta så brukar jag ta det säkra för det osäkra och springa runt saker och det är ändå ganska ofta som jag har ja, tappat ett par sekunder på att jag inte har vågat mm. eller att jag har inte hunnit med att titta på kartan liksom får jag passera det här när jag kommer fram till någonting som känns osäkert och så sprunger runt istället och, hade jag varit lite mer offensiv där då hade jag kunnat tjäna några sekunder. Men samtidigt så vill man inte riskera att bli diskad.
0: Har du också den taktiken
2: ibland? Jag, nej, tar jag... är säker för osäker. Nej, det skickar jag fullständigt i. Men det... jag har ju blivit diskad på gång. Ja, precis. Men jag hävdar fortfarande att det inte är mitt fel att det är, att det är fel på kartan. det att... var att med som är liten och jag var det är alltid kortans Nej, men nej. Har man den inställningen innan start att man ska att man är rädd och mm. göra något förbjudet då är det rätt, lätt att man inte får ut max av sin kropp heller. Mm. men Nej, jag går aldrig med den tanken. Så att, men jag kan nog med att det kan vara svårt att se ibland. Eh, när man står och stilla och kollar, då kan man se skillnad på brant, tjocklekarna. Men väck, när man kommer där så då får man ändå och mm. kanske inte Men det sker inte så ofta att man tycker jag att man springer omkring saker i onödan. Det är oftast rätt klart ändå. Men det finns lite kvar i sprintarna som kan förändras för att det ska bli ännu mer tydligare. Mm. Tycker jag. Men det, jag tycker ändå att det, ja, det är bra. I
0: Igår var det tog jag, så kom ju Simone i mm. i världskapploppet och medelstansen med i Oslo. Simone är 35 år och fortfarande bäst i världen känns som. Hur långt kvar har du fram till Simone? Vad, vad är känslan, Tove?
1: Ja, det känns ju i alla fall. Eller jag har ju i alla fall närmat mig henne för varje år. Och det känns inte som det är jättelångt kvar nu. Så det är riktigt kul. Så jag hoppas att hon håller på i några år till. Så att jag kan närma mig henne ännu mer. Så ja, det är riktigt kul.
0: Hur var det där ute i skogen när ni var tillsammans? Hur, hur fungerar det? Var det något samarbete? Eller hur, hur funkar det?
1: Nej, det, vi kom ju ihop vid tredje sista kontrollen. Så det var inte så långt kvar. Jag gick sn- lite snett ut från den kontrollen. Eller jag var före henne. Jag hade inte sett henne innan egentligen. Men så gick jag lite snett ut från kontrollen. Så då kom hon före. Uh, ja, fick hon några meter. Och sen var det ju bara löpning egentligen. På slutet till sista var det en långsträcka. Eller bara var, ja, väg att springa på. Så det var... Inte så mycket. Så <laughs> men sen var det en tuff sport. Ja, sen... Uh, för, ja, jag försökte... Försökte att komma förbi henne precis där på slutet och ta in i kurvan men då snedde hon över och blockade mig lite så jag kom inte om så det var lite surt men får ta det imorgon istället kanske. Eller till VM ja. kanske istället. Ja, eh,
0: imorgon knockout sprint Jerker. Ja, ja, ja. Vad, vad, vad är, är, om du jämför med en vanlig individuell sprint och den här knockout sprinten, vad, vad, vad är det som skillnad för dig som löpare? Eh, taktikmässigt, inställningsmässigt är det någon skillnad?
2: Ja, det är det, framförallt, det handlar om att spara så mycket som möjligt så att, eh, Och då menar nej, du från kvalet redan på förmiddagen? Nej, det räknas in totalt i nort så den tror jag de flesta dammar på det mesta de kan. Och den är ju lite längre än en normal sprint egentligen. Ja, precis mm. eh, så att, nej men den är bara att fräsa på som vanligt, så sen i SEMU och finalen så där är de två bästa så att, jag vet inte, de senaste åren ja, var jag ganska dålig, då kom jag med dålig form så att, men någon, någon gång när jag var i form och sprungit en åka sprint så då har jag haft den känslan att det ligger bara att ligga med och spurtar spurta liksom på slutet och inte göra några dumma misstag så att, då har jag väntat på den taktiken men imorgon blir det en annan taktik för mig nu är jag i en liten annan sitt så att jag vill 23 på i, i lördag så att, det betyder att jag hade precis gått vidare till semen nu så att, jag vill se hur ljumskarna och grejerna håller men det blir nog kanske mer offensiv körning för mig om jag tar mig till semifinalen, vad det skulle vara annars så att nej, men
0: Men för två år sedan då i Göteborg på Götaplatsen ja. när du vann då var du väldigt bra form också, fysiskt
2: Ja, då var det bra Då sätt. kunde du liksom
0: nästan liksom bolla med dem på något sätt, känns det som
2: Ja, nej men då hade jag en bra känsla då var det så att jag vet att det är ganska bra genomtränad. Det jag märkte märkt tidigare är att ju längre tiden går, ju mer lopp det blir ju mer man blir slitna så då blir större skillnad på mig och de andra och det var lika så där också. Det var kvalet som var tuffast. Då var jag segstartad. Sen var det semen, det var mycket lättare. Och sen finalen var nästan lättast. Så att för mig var det lättare ju längre det gick. Så att jag var ju rätt säker på min sak där i finalen, vad som skulle hända. Men det Ja, jag, tror, jag tror många ja, borde använda samma teknik. Okay. För herrarna det är så, alla är så duktiga och det är inte, det sker inga mm. större misstag. Eh, det är sällan om man är sämre och ska hitta på en eget, att det går vägen. Det bättre gör det bästa av situationen mm. istället, tycker jag. Så att, eh,
0: Men i Gamla stan då, första gången när vi kör något kallsprinter, ja. då kunde man faktiskt se lite olika vägvar faktiskt, även i hiten. Ja, precis. Runt de här kvartererna ja. inne i Gamla
2: stan. Men då är, då är det är nog så pass liten... Det gör skillnad i placeringen i ledet liksom. Men i slutändan så... Det gäller var snabb. Det, det gäller att skaffa position inte till sista kontrollen och vara jävligt bra fysiskt. Och inte bortstå på vägen. Mm. Det är väl med själva grejen. Nu har de gjort om konceptet lite med lite mer gafflinga och på lite skog och grejer. Så att då sker det lite större mm. förändringar. Mm. Så att det kan ske lite mer nu. Mm.
0: Vad känner du, Tova? Inför en knockout sprint?
1: Mm, nej, jag ser fram emot att det. det ska bli. Har du sprungit någon tidigare? Mm, jag har sprungit eh, två gånger. Du var
0: med två år senaste. Mm, ja. ja. Och vad, vad är din erfarenhet av det? Har, har du ungefär samma taktik som när du står vid en individuell start eller?
1: Mm, På kvalet är det ju som ett individuellt ja. lopp, förutom att jag kanske inte tar ut mig helt maximalt i den sista kraften utan. de... Ja, sekunderna kan vara bättre att ja, spara till, kvalen, eller ja, till finalerna sen. Men sen på semifinalen och finalen så blir det ju ganska annorlunda. Då tror jag det är mycket som Jerke säger att egentligen ligga med och att kanske inte hitta på så mycket i eget heller. Utan det gäller att ha en, vara med på slutet och sen ha en vass avslutning. Mm.
0: Eh, avslutningsvis jag tänkte jag tittar framåt lite grann. När du summerar din karriär, Järker, vad vill du då se att du
2: har lyckats uppnå? Ja, det är väl några VM-guld. Hoppas några VM-guld? Hela. Ja, nej, jag skulle inte göra nöjd med ett i alla fall. Du får se hur många distanser det blir nu när de är om VM-programmet. Men... Nej, så att, eh, jag vill väl ett målet ta ett antal VM-guld. Sen, eh, förhoppas att jag inte åker på för många sådana här vara. Ja, ja. Det är ingen lätt match, men eh, jag är nog inte nöjd med något, ett VM-guld. Det vill ha någon, några... Några medaljer på väggen i alla fall. Mm. Men den
0: här skadan, kan du se att det har gjort något fel? Eller är det en ren skada som ah, har uppkommit? Ah. Ligger man på
2: gränsen så... Mm. Det är klart att man kan se på små grejer. Men ligger man på gränsen och ska bli någonting i den här världen så... Då, då måste man eh, ligga på med träningen. och Det har jag gjort och därför jag som jag blev. och nu är Det för därför jag blev skadad också på ett sätt. Kanske, det, ja, det, ja, jag är ändå nöjd att jag har tränat som jag gjort. Jag vet inte om det är någonting ändå så att nu kan lägga mycket på uh, tid på studien kanske istället. <laughs> nej, det är inte så helt mycket. Jag har väl gått någon kurs i taget. liksom men Men du bor i Norrköping nu tiden. Ja. Så när jag flyger med så någonting att göra. Mm. Det, så att nej, jag kommer att hålla på tills jag är 40 om jag inte har Okay. Jag tar vi guld då, så, att, ja, då ska... det så det är så jag resonerar. Klara besked från Jerker
0: Lussell, vad härligt där. vi då, när du, det är ju långt kvar din karriär, du har ju precis blivit senior i år. Ju. Ja. Men vad, vad känner du att du vill uppnå? Har, har du några, satt upp några drömmar och mål
1: mm. för din
0: karriär, som i början bara?
1: Mm. Jag strävar ju efter att bli bäst. Det är väl det målet jag har, att bli så bra som jag bara kan bli. Få ut så mycket som möjligt att ta. Så bra jag kan bli och då hoppas jag att det är väldigt bra också. Så, ja.
0: Och du är ju nästan där redan? <laughs> Eller hur?
1: Ja, jag är ju i alla fall i toppen så. Ja.
0: Och vi är med Finland i sommar. Mm. Vad, vad, vad ser du fram emot nästa där, tror mm.
1: jag? Vet, ja, jag ser fram emot hela veckan. Eh, förut har det ju varit med en distans som jag verkligen har känt att det är den distansen jag har mm. varit bäst på, men i år så kan jag egentligen inte ta ut någon distans som jag känner att jag är bättre på. så Det ska bli väldigt spännande. Jag
0: måste ändå fråga, för att det ser ju otroligt svårt ut att kombinera sprint och lång på VM, även för tjejerna faktiskt. Mm. På killsidan är det skulle jag säga helt omöjligt. Men även på damsidan i år är det otroligt tufft.
1: Ja, verkligen. Och Hur funderar du där? Jättesvint. Sprint
0: eller lång? Liksom?
1: Ja, precis.
0: <laughs> Vad står du just nu?
1: Nej Jag vet inte, jag har bestämt att inte fundera på det så mycket nu under Norto utan det beslutet tas efter Norto och då får jag ta en fundera tillsammans med landslagsledningen.
0: Mm. Och så har du ju chansen också på en världskuppseger. Ja. Det skulle det. smälla ganska högt det också va?
1: Ja, det skulle det verkligen.
0: Härligt. Kul att träffa er. Gerke Rusell och Tove Alexandersson.
1: Ja, Tack. Lycka
0: till nu på norr och VM i Finland. Och... Ska du springa ordningen förresten? Ja, det ska. Boden? Ja, det kan jag. Ja, underbart. bra ser underbart. på syns i Boden också. Yeah. Soliga Boden uppe i Norrbotten. Okay. där jag Torres Andersson och Jörg Kristel här på Radio Oringen podcast. Hör gärna av er. Radio O-ringen på SC. Vi säger punkt härifrån. Tre rosor i Rosersberg samt i morgon är det. Print. Print i världskottprint. Knockoutprint i Synton. Hej då! Hej då!